0: 안녕하세요. 안녹교의 원로 목사 유경재입니다. 오늘 본문인 고린도 후소 3장 17절에 보면 주님의 영이 계신 곳에는 자유함이 있다고 하였습니다. 바람과 같이 자유로운 주님의 영이 역사하시는 곳에 자유가 있다는 말씀입니다. 여기서 말하는 자유는 어떤 것일까요? 주님의 영이 우리에게 주시는 자유는 죄와 사망으로부터의 자유이며 동시에 하늘과 땅을 오갈 수 있는 자유, 시간과 공간을 초월할 수 있는 자유, 육과 영의 세계를 왕래할 수 있는 자유, 빛과 사랑이 충만한 하나님의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 자유 등을 뜻합니다. 이런 자유를 정치적 자유와 구별하기 위하여 영광의 자유 혹은 영광스러운 자유 또는 영적 자유라고 이름을 붙일 수 있습니다. 그런데 이런 영적 자유는 인간이 싸워서 쟁취하는 자유가 아니라 주님의 영이신 성령께서 가져오시는 자유입니다. 하나님께서 처음에 인간을 창조하실 때 점차 성장하여 완성되도록 창조하셨습니다. 그런데 우리의 생명이 점차 성장하여 완성되는데 없어서는 안될 중요한 요소가 바로 자유입니다. 자유가 없으면 생명은 병들고 올바로 성장할 수 없습니다. 하나님께서 처음부터 인간에게 이런 자유를 주셔서 그 생명이 자라 마침내 완성되도록 설계하셨습니다. 특별히 인간에게 주신 자유는 하나님과 만나며 그와 교제할 수 있는 자유입니다. 우리가 하나님과 만나고 그의 돌보심을 받을 때에 그 생명이 자랄 수 있기에 이 자유는 생명의 필수적인 요소입니다. 인간에게만 주신 이 자유는 특권이며 은총입니다. 피조분인 인간이 창조주이신 하나님을 만날 수 있는 자유는 특권이며 은총이 아닐 수 없습니다. 그런데 인간이 그 자유를 잘못 사용하여 그만 타락하면서 하나님을 만날 수 있는 자유를 빼앗기게 되었습니다. 인간이 그 특권을 남용한 것입니다. 하나님과 교제할 수 있는 자유를 남용한 인간은 그들이 살던 에덴 동산에서 쫓겨났고 다시는 그곳에 들어가 하나님을 만날 수 없게 되었습니다. 하나님을 만날 수 없게 된 인간은 자연 죄와 죽음으로 내몰렸고 죄와 죽음을 자기의 무기로 삼은 사탄의 지배에 종속하게 되었습니다. 인간은 모든 자유를 잃게 되었고 죄와 죽음의 종이 되었습니다. 하나님을 만날 수 있는 자유의 상실은 곧그 생명이 더 이상 성장할 수 없게 되었음을 의미합니다. 다시 말해서 영원한 생명에 이를 수 없게 되었다는 말입니다. 그 이후 죽음은 우리를 영원한 생명에 이르지 못하게 가로막는 장벽이 되었고 죽음은 공포가 되어 우리를 위협하게 되었으며 우리는 죄와 사망의 지배를 받는 노예가 되어버렸습니다. 이런 영적 자유의 상실은 곧바로 정치적 자유의 상실로 이어졌습니다. 패트릭 헬리가 1775년 4월 23일 버지니아 의회에서 나에게 자유를 달라, 그렇지 않으면 죽음을 달라고 연설하였을 때그 말은 단순하게 영국으로부터의 정치적 자유를 원하는 말로만 기억된 것이 아니라 지나온 인간의 역사에서 얼마나 자유가 유린되고 박탈되었는가를 증언하는 말이기도 합니다. 그리고 얼마나 많은 사람이 간절하게 자유를 원하고 있는가를 대변해주는 명언으로 기억되는 말입니다. 인류의 역사는 자유를 찾기 위한 투쟁의 역사이며 지금도 여전히 많은 나라에서 이 자유를 얻고자 투쟁하고 있습니다. 이와 같이 아무리 투쟁해도 여전히 자유를 확보하기 어려운 것은 영적 자유, 영광의 자유를 잃었기 때문입니다. 즉, 영원한 생명으로 자랄 수 있는 자유를 빼앗긴 상태에서는 우리가 사탄의 지배를 벗어날 수 없습니다. 사탄의 지배를 벗어나지 않는 한 우리는 어떤 자유도 확보할 수 없습니다. 하나님께서는 이렇게 고통당하는 인간을 구원하시고자 그의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 그가 지신 십자가를 통하여 인간과 인 모든 피조물의 죄값을 대속하시면서 우리 인간을 죄와 죽음의 지배 안에서 해방하여 자유하게 하셨습니다. 로마서 8장 2절에 보면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다라고 하였습니다. 사도 바울은 이 자유가 죄와 죽음으로부터의 해방일 뿐 아니라 율법의 매임으로부터의 해방이며 하나님을 알지 못하는 무지로부터의 해방이고 동시에 사회적 압제와 종교적 문화적 차별로부터의 해방을 포함하고 있음을 밝혔습니다. 다시 말해서 파울이 말하는 자유는 영적인 자유뿐만 아니라 사회적, 정치적, 문화적 자유를 포함하고 있습니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활은 우리를 죄와 사망으로부터 자유하게 할뿐 아니라 우리가 살고 있는 세계 속에서 사회적, 정치적, 문화적 자유를 누리게 하셨습니다. 그리스도께서 결국 우리를 죄의에서 자유케 하셨다는 사실은 바로 우리에게 생명을 주셨다는 뜻입니다. 죄와 사망으로부터 자유하게 된 순간 우리의 생명이 다시 성장할 수 있게 되었음을 뜻합니다. 하나님과의 만남을 막았던 죄의 장벽을 허무심으로 우리는 다시 하나님을 만날 수 있는 특권을 얻게 되었고, 우리의 생명은 다시 영원한 생명을 향해 자라날 수 있게 되었습니다. 우리 생명은 죽음에서 막히지 않고 그것을 뛰어넘어 영원한 생명으로 완성될 수 있게 되었다는 말입니다. 우리에게 주신 자유는 바로 죽음을 뛰어넘는 자유입니다. 그러므로 그리스도께서 주시는 자유를 영광의 자유 혹은 영광된 자유라고 부를 수 있는 것입니다. 우리가 자유를 이렇게 이해할 때 우리가 할 일이 무엇인가를 알게 됩니다. 하나님과의 만남은 은총이지만 거기에 따르는 바른 행동이 요구되게 마련입니다. 자유에는 목표가 있고 책임이 따르게 마련입니다. 그러면 영광의 자유가 목표하는 바가 무엇이며 그 책임은 무엇일까요? 앞서 말씀드린 대로 영광의 자유는 바로 생명의 성장을 위한 것입니다. 지금 그리스도인들은 바로 영원한 생명에 이르기 하여 우선적으로 그 일에 몰두하여야 할 때입니다. 따라서 그 목표에 도달하고자 부지런히 하나님께 기도하며 그분을 예배하면서 주님과의 사귐을 끊임없이 가져야 할 것입니다. 영광의 자유는 바로 이것 때문에 우리에게 허락되었습니다. 영광의 자유는 한 걸음 더 나아가 우리로 하나님 나라 건설에 참여하게 하고자 허락된 자유이기도 합니다 하나님 나라 건설이란 깨어진 생명공동체를 다시 회복하여 하나로 연합하게 하는 역사입니다 그래서 우리에게 주신 계명이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 것입니다 깨어진 공동체를 다시 하나로 엮는 일은 바로 사랑에 의해서만 가능하기 때문입니다 그러므로 우리는 부지런히 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하여야 할 것입니다 사랑을 통해서 나뉘었던 형제자매가 만나고 갈등하며 싸우던 이웃들이 화해하게 되고 분쟁하던 세계가 평화를 찾게 될 것이며 파괴된 환경이 회복될 것입니다. 사랑은 바로 영광의 자유를 올바로 인식할 때 우리 속에서 우러나게 될 것입니다. 삼일체 하나님의 영광스러운 사김에 우리도 영원한 생명으로 변화되어 함께 참여할 수 있는 이 영광된 자유를 우리가 결코 소홀히 해서는 안될 것입니다. 우리 육체의 모든 자유를 포기하고서라도 반드시 붙들어야 할 고귀한 자유임을 올바로 깨달을 때 우리 속에서 사랑이 넘쳐나게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 여러분의 모든 죄를 그리스도의 십자가를 통해 모두 사하시고 이제 영광스러운 영생의 세계에 들어갈 수 있는 자유를 주셨습니다. 이 영광된 자유를 감사하면서 부지런히 하나님께 나아가 그에게 영광과 찬양을 드리시기 바랍니다. 그리고 성령께서 항상 여러분과 함께 하시므로 여러분의 삶의 영광의 자유가 늘 빛날 수 있기를 바랍니다. 이제 이렇게 놀라운 은총으로 주어진 고귀한 자유를 값진 보배로 여러분 속에 간직하면서 모든 육체의 욕망은 십자가에 못박고 성령의 인도하심을 따라 하나님 나라 건설에 부지런히 참여하는 여러분이 되시기를 바랍니다.